0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 29. Oktober 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Hessen hat gewählt und CDU und SPD haben viele Stimmen verloren. Woran das liegt und welche Bedeutung die Landtagswahl für die Bundesregierung hat, das besprechen wir heute. Und mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis beginnen jetzt auch die Nachrichten. Die CDU wird demnach wieder die stärkste Kraft im Landtag und kommt auf 27 Prozent der Stimmen. Das ist deutlich weniger als beim letzten Mal. Vor fünf Jahren hat die Partei noch mehr als 38 Prozent geholt. Der große Gewinner sind die Grünen. Sie sind ganz knapp Zweiter geworden. Auf die SPD haben sie einen Vorsprung von genau 94 Stimmen. Prozentual liegen die beiden Parteien gleich auf mit jeweils 19,8 Prozent. Ihre Koalition könnten CDU und Grüne bei dem Ergebnis mit hauchdünner Mehrheit fortsetzen. Erstmals zieht auch die AfD in den Hessischen Landtag ein. Sie kommt auf 13,1 Auch die FDP und die Linke können sich verbessern. Die FDP kommt auf 7,5 Prozent, die Linke auf 6,3. Nicht nur in Hessen wurde gestern gewählt, sondern auch mehr als 9000 Kilometer entfernt in Brasilien. In einer Stichwahl haben rund 145 Millionen Menschen über einen neuen Präsidenten für das Land entschieden und die Wahl der Mehrheit ist auf den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro gefallen. Er erhielt rund 55 Prozent der Stimmen. Bolsonaro ist stark umstritten. In der Vergangenheit hat er wiederholt mit sexistischen, homophoben und rassistischen Kommentaren provoziert. Im Wahlkampf hat er auf die Bekämpfung der Korruption gesetzt. Ein Thema, das viele Wählerinnen und Wähler bewegt. Die letzten drei Staatsoberhäupter in Brasilien verloren ihren Posten wegen Bestechungsvorwürfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen aus Berlin mit Sven Stockram und einer kompletten Folge rund um den Ausgang der Landtagswahl in Hessen. Es gibt viel zu besprechen, auch weil es im Vorfeld oft hieß, wie in Hessen gewählt wird, entscheidet auch über die Zukunft der Bundesregierung. Dazu später mehr beginnen wir im Landtag in Wiesbaden.
0: Wir hatten zwei Wahlziele. Wir wollten klar stärkste Fraktion werden und wir wollten erreichen, dass gegen die Union keine Regierung gebildet werden kann. Stand heute, Stand Moment, ist uns beides gelungen, liebe Freunde.
1: Das sagte der Amtierende CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier kurz nach den ersten Hochrechnungen und es klingt positiver als es ist. Die CDU hat in Hessen mehr als 10 Prozent ihrer Wählerstimmen verloren. Die bisherige schwarz-grüne Landesregierung hätte nur noch eine hauchdünne Mehrheit. Und das, obwohl die Grünen praktisch mit der SPD gleichgezogen haben und mit fast 20 Prozent so stark im Hessischen Landtag vertreten sein werden wie nie zuvor. Am Sonntagabend habe ich mit Lisa Kaspari aus der Ressortleitung Politik bei Zeit Online telefoniert. Sie hat den Wahlausgang im Landtag in Wiesbaden für uns beobachtet. Lisa, nach den ersten Hochrechnungen gab es keine klar ausgemachten Verhältnisse. Wie wurde das in Wiesbaden aufgenommen? Knappe Ergebnisse waren ja erwartet worden.
2: Ja, also knappe Ergebnisse sind die Hessen ja gewohnt. Da ist immer oft nach Landtagswahlen nicht klar, ob die Mehrheiten reichen zum Weiterregieren oder zum Bilden einer neuen Regierung. Von daher war der Fokus jetzt heute am frühen Abend erstmal darauf, dass die Grünen es sich tatsächlich geschafft haben, sich ähm, gleich auf mit der SPD zu robben. Und äh, das hat die Grünen natürlich total begeistert. Ein großer Jubel hier auf der Fraktionsebene. Und die SPD rund um Spitzenkandidat äh, Thorsten schäfer gümmel war also zutiefst enttäuscht, weil man bis zuletzt gehofft hat, dass man in Hessen, wo die SPD kommunal recht gut verankert ist, doch ein deutlich besseres Ergebnis einfahren könnte.
1: Ja, bleiben wir doch mal kurz bei den Grünen. Die sind ja jetzt so stark wie nie in Hessen und du hast im Wahlkampf ja auch den Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir begleitet und ihn sahen manche ja sogar schon als möglichen Ministerpräsidenten. Wie hat er und seine Partei das überhaupt
2: geschafft? Naja, über zwei Gründe. Einmal ist Tarek Al-Wazir schon länger der beliebteste Politiker in Hessen. Das hat damit zu tun, dass er kein klassischer Grüner ist. Das heißt, er ist eigentlich für viele verschiedene Menschen anschlussfähig. Ähm, manchmal wirkt es auch so ein bisschen, als würde da ein Banker stehen oder der perfekte Schwiegersohn. Das ist jemand, der sehr freundlich wirkt, sehr charismatisch und bei vielen Leuten eben gut ankommt, der auch jetzt am Wahlabend sehr besonnen aufgetreten ist, also keine Triumphgefühle gezeigt hat und sowas kutieren Wähler ja oft. Und das Zweite sind halt einfach die zerstrittenen Verhältnisse in Berlin in der Großen Koalition. Schwarz-Grün hier in Hessen war ja fünf Jahre lang eine sehr unterschiedliche Koalition, aber die haben trotz allem geräuschlos miteinander regiert. Und so haben die Grünen es eben geschafft, im Wahlkampf sich darzustellen als die vernünftige Alternative zur Großen Koalition, als die, die in diesem ganzen Hick-Hack die Nerven bewahren und noch wirklich Politik machen wollen. Wobei das ganz interessant ist, weil ein Leuchtturmprojekt hat die schwarz-grüne Regierung eigentlich nicht so wirklich vorzuweisen. Also ein paar Stellstrauben haben die gedreht, aber jetzt nichts, mit dem man in die Geschichtsbücher eingeht. Aber die Wähler waren offensichtlich einfach nur froh, dass Ruhe herrschte und kein
1: ja, genau. Du sagst es ja. Also das Ergebnis, über das sich die Grünen freuen, ist für die SPD das Schlechteste in ihrer Geschichte in Hessen. Aber auch die CDU liegt deutlich unter 30 Prozent. Lisa, zeigt sich hier dann auch ein Trend? Also CDU und SPD gelten ja eigentlich als Volksparteien. Doch sind sie das noch?
2: Ja, sie sind noch Volksparteien, weil sie beide mehrere hunderttausend Mitglieder haben, aber sie sind beide in einer schweren Krise und die ähm, ist, hat eben kurzfristige und längerfristige ähm, Auswirkungen. Ne? Also kurzfristig ist es halt einfach so, dass ähm, die, das Führungspersonal geschwächt ist bei der SPD, aber auch bei der CDU. Ähm, und äh, längerfristig sind es eben solche Themen wie Flüchtlingskrise oder Hartz IV, äh, Umgang mit Hartz IV. Und auch, finde ich, so ein bisschen, dass beiden Parteien eine Zukunftsidee fehlt. Während die Grünen mit dem Thema Klima und auch die AfD mit der Flüchtlingspolitik eben Themen aufgegriffen haben, die vielen Menschen momentan auf der Seele brennen oder einigen Menschen und sich so gute Ergebnisse gesichert haben.
1: Ja, vielen Dank, Lisa, live äh, aus dem Landtag.
2: Danke. Und sonst so?
1: In Hessen haben die Menschen übrigens nicht nur ihren Landtag neu bestimmt. Sie konnten auch darüber entscheiden, ob die Todesstrafe abgeschafft werden soll. Ja, genau, Sie haben richtig gehört, was viele Nicht-Hessen nämlich nicht wissen. Und ich als Bremer bin da keine Ausnahme. In Artikel 21 der Landesverfassung heißt es seit 1946, wer besonders schwerer Verbrechen schuldig ist, der kann zum Tode verurteilt werden. Die Todesstrafe wurde aber natürlich nie vollstreckt. Seit 1949 verbietet sie auch das Grundgesetz der Bundesrepublik. Zu diesem Relikt in der Landesverfassung passt aber auch ein weiteres, denn ausgerechnet in Hessen steht auch der größte noch erhaltene Galgen Deutschlands aus dem Jahr 1597. An diesem Bärfelder Galgen starb zuletzt wohl eine Frau, die 1804 ein Huhn und ein Leib Brot gestohlen haben soll. Nach mehr als sieben Jahrzehnten soll die Todesstrafe aber nun endgültig aus der einzigen deutschen Landesverfassung verschwinden, in der sie überhaupt steht. Und heute Abend soll amtlich feststehen, ob die Wählerinnen und Wähler in Hessen dem zugestimmt haben. Und dann dürften künftig die vier Worte des Artikels 102 Grundgesetz auch in der hessischen Verfassung stehen. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Wir sprechen weiter über die Wahl in Hessen und schauen nun nach Berlin. Dort sitzt Bundeskanzlerin Angela Merkel als Chefin einer großen schwarz-roten Koalitionsregierung und die Arbeit in Berlin hat eine Mitschuld an den schlechten Ergebnissen von SPD und CDU in Hessen. Das sehen auch die Parteien selbst so.
2: Wir als CDU sind insgesamt natürlich mit unserem eigenen Ergebnis nicht zufrieden. Wir haben an Zustimmung verloren. Es liegt mit Sicherheit auch im Erscheinungsbild der Großen Koalition. Sie leistet durchaus gute Arbeit, aber sie überdeckt diese Erfolge allzu häufig mit Streit und mit einem schlechten Erscheinungsbild.
1: Das sagte gestern Abend die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei mir im Studio ist nun Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Ferdinand, du warst am Sonntag in der CDU-Parteizentrale, als die ersten Hochrechnungen kamen. Unzählige Male war vorab schon seit Wochen von einer Schicksalswahl in Hessen die Rede. Verliere dort die CDU, so hieß es, sei auch Angela Merkel politisch am Ende.
3: Ferdinand, stimmte das überhaupt so? Das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Hätte, hätte. Klar ist, die CDU hat dort verloren und Merkel wird trotzdem weiter regieren und wird nach Lage der Dinge derzeit auch im Dezember zur neuen Parteivorsitzenden wieder gewählt. Aber ja, wenn Volker Bouffier da jetzt die Staatskanzlei verloren hätte, die Macht verloren hätte in Hessen, dann hätte das auch anders ausgehen können. Also man hat schon gemerkt, die Stimmung ist in der Partei sehr gedrückt. Wer zweistellig verliert, mehr, 10, 11 Prozentpunkte, das ist, das ist schon herb, das ist ein herber Schlag. Und aber worauf sie sich jetzt einfach noch so einigen können alle ist, dass man ja weiter regiert und weiter stärkste Kraft ist. Ist, mit einigem Abstand sogar und ja, das ist so das, das Trostpflaster, kann man sagen.
1: Aber wie steht es denn dann jetzt um die
3: Zukunft der Bundesreg äh, Bundesregierung? Kann man da überhaupt irgendwas schon zu sagen? Ja, also man kann sagen, dass ja beide Koalitionspartner verloren haben. Beide haben, sind zweistellig runtergegangen. Das war auch schon zwei Wochen davor so in Bayern, wo auch CSU und SPD jeweils über 10 Prozentpunkte verloren haben. Also ich glaube, alle Koalitionäre, alle drei in Berlin merken gerade, dass da was grundlegend falsch läuft und dass ihnen da Dinge entglitten sind ähm, und dass es wirklich nach unten hin eigentlich kein Halten gibt, wenn die so weitermachen wie jetzt in den ersten Monaten dieser Koalitionsregierung. Ob und welche Schlüsse sie da daraus ziehen, das ist die andere Frage. Annegret kram karrenbauer hat ja angekündigt, man versucht es jetzt mit so einer Strategie, jede Partei soll jetzt quasi drei Projekte vorstellen und äh, die jetzt quasi für sie ganz besonders wichtig sind und die, die sie erklären müssen und nach vorne stellen müssen und dann wird da ordentlich Losregiert, drei Projekte für jeden und dann äh, wird das schon laufen. So, das ist, glaube ich, ein, eine erste Strategie oder ein erster Versuch, da wieder rauszukommen. Ja, also genau, du hattest es ja schon gesagt, also die Bundeskanzlerin
1: und ihre CDU, die können so ein bisschen durchatmen vielleicht, aber auch natürlich der Koalitionspartner SPD stark unter Druck, auch weiterhin. Und auch Andrea Nahles sagte ja am Abend, der Zustand der Regierung sei nicht akzeptabel. Was folgt denn für die SPD
3: daraus? Ja, also das ist quasi dasselbe, was wir eigentlich nach jedem, nach jeder Regierungskrise, nach jedem Skandal, nach jeder Wahlniederlage hören in den letzten Monaten ist, jetzt müssen wir zur Sacharbeit äh, zurückkehren. Sacharbeit macht die Große Koalition ja und äh, pf, gar nicht mal äh, so handwerklich dilettantisch, wie man das jetzt von ihrem Erscheinungsbild her erwarten würde. Ähm, da waren schon ein paar vernünftige Sachen dabei. Ja, was, was folgt daraus? Ich glaube, das wissen die Regierenden gerade selber noch nicht so richtig. Also ähm, nur am Erscheinungsbild rum zu modellieren und ähm, sich in der Rhetorik zu mäßigen, ist die eine Frage. Aber ähm, ich glaube, die Volksparteien merken, dass es gerade bei ihnen um die Existenz geht und dass äh, sowohl in CDU als auch in CSU jetzt ähm, Nachfolgedebatten ausbrechen, wenn sie nicht eh schon längst da sind und ähm, ich glaube, dass die Parteien trotz dieser Regierungsraison, die sie jetzt ähm, sich selbst verschrieben haben, ja hektisch, nervös, fahrig und erstmal ein Stück weit planlos weiter tapsen werden. Also das sind die, dieselben Erklärungen, ähm, die wir einfach schon vor Monaten gehört haben und gefolgt ist daraus einfach bisher noch nicht viel.
1: Ja Ferdinand, das klingt nicht nach entspannten nächsten Wochen. Danke dir für diesen, äh, für diese Einschätzung und für den Moment. Dankeschön. Damit endet was jetzt an diesem Montag, an dem es sicher noch viel aufzuarbeiten gibt. Wenn Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie uns gerne an Was -jetzt -zeit .de. Kommen Sie gut in die Woche. atmen ist da auch für das Politikressort von Zeit Online nicht, oder?
3: Nee, wirklich nicht. Also, das sind wieder solche Abende, wo es wo vielleicht neu ausgezählt wird, wo wirklich am Ende jedes, jedes Prozent entscheidet, jeder Sitz mehr oder weniger entscheidet. Also das war das war schon, schon ein spannender Abend.